0: История раздора. За что не любят генерала Ермолова? Александр Разуваев в следующем году исполняется 200 лиц с момента начала Кавказской войны, когда войска генерала Ермолова перешли Терек. Вспоминать ту войну сейчас не очень любят. Считается, что последнее замерение Чечни далось слишком дорогой ценой, и не стоит лишний раз напоминать о пролитой крови. Однако свою историю надо знать и любить. Она у нас великая и неоднозначная, как и у любой великой нации. А самое главное, мы должны помнить и чтить своих героев. Алексей Петрович Ермолов и при жизни, и после смерти был, пожалуй, одним из самых опальных генералов российской истории. Россия всегда воевала на Кавказе жестко, однако такого террора, как при Ермолове, на Кавказе в XIX веке больше не было. В XX веке его однозначно переплюнул только товарищ Сталин. В советских учебниках истории «Войне на Кавказе» уделялось очень мало внимания. Она не очень вписывалась в пролетарскую дружбу народов. Так что единственным способом узнать собственную историю для русских в конце прошлого века стало, возможность пережить ее снова у двух чеченских войн было слишком много общего с событиями 19 века возвращаясь к тем событиям стоит сказать что россия была вынуждена начать кавказскую войну чтобы обеспечить безопасность транспорта в населенные христианскими народами за кавказье а также положить конец грабежам и похищениям людей при этом вряд ли царская армия действовала жестче чем испанцы французы или англосаксы в своих колониях Следует также напомнить, что лишь после того, как Российская империя частично вернулась к Ермоловской практике, ей пускай на время удалось замерить Кавказ. Там попытки прийти к компромиссу и милосердия почти всегда воспринимаются как слабость. Это отмечали еще ближайшие сподвижники Чингисхана в далеком Средневековье. Вопреки распространенному мнению, опалы Ермолова была вызвана не жесткими действиями против горцев, а связями с декабристами и слишком усердной борьбой с воровством и коррупцией в войсках. Есть точка зрения, что декабристы видели в Ермолове диктатора, который будет поставлен во главу государства после свержения монархии. А злые языки говорят, что роковой донос на проконсула Кавказа написал знаменитый писатель и дипломат Александр Грибоедов. Так или иначе, Ермолов был слишком неудобен для царского престола и немецкого лобби, которое всегда было очень сильно при романовском дворе. В некоторых источниках даже указывается, что пленный Шамиль от царя получал пенсию пожирнее, чем была у Ермолова. А вот русское общество, в отличие от власти, в XIX веке в целом восхищалось суровым и опальным генералом. Романовский престол редко чтил своих героев, закономерный итог чего мы получили почти сто лет назад. В злополучном феврале 1917-го просто не нашлось желающих его защищать. За преждевременную отставку Ермолова Россия заплатила жизнями своих солдат и офицеров, а также получила дополнительный фронт во время Крымской войны. Длительная Кавказская война в значительной степени подорвала бюджет государства, что в итоге заставило неповоротливое царское правительство начать ускоренную модернизацию, отменив крепостное право и начав переход к капитализму. Неудобной оказалась фигура Ермолова и в наше время. Причина этого аналогична той, что была в советскую эпоху. Слишком неудобный и слишком русский персонаж для многонациональной России, который явно не является особо выигрышным в рамках действующей линии по очередному замерению Кавказа. Я не сомневаюсь, что на современном Северном Кавказе есть достаточно патриотов России, которые не испытывают никакой симпатии к Ермолову. У них для этого есть собственные серьезные основания. Однако не стоит забывать, что не менее серьезные основания чтить своего героя есть у нас, русских. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.